0: 大家好，我们是读书郎，我是燕山。今天继续跟大家分享第五项修炼第六章：自然的模板，识别支配事件的模式。上，许多年以前，我在缅因州一次早春出游的途中，目睹了一次悲惨的意外事故。我们一行人划独木舟来到一座小水坝，决定推舟上岸，准备搬着独木舟绕过水坝。这时，又有一组游人也到了，其中一位喝过酒的青年男子决定驾着他的皮划艇冲下水坝。后来，皮划艇越过水坝后就翻了，男子被抛进了冰冷的水中。我们没办法够到他，只能惊恐地看着他拼命地在水中拍打，试图游出坝底的回流漩涡。挣扎了几分钟后，他就因体温过低而溺死了。他那瘫软的身体立刻被吸进了旋流，几秒钟之后，尸体在十几码开外的下游浮出水面，那里已没有坝底部的大旋流了。他生前拼命做却没做成的事，在他死后数秒之内，有水帮他完成了。而具有讽刺意味的是，他在坝底试图对水流进行抗争，正是致死的原因。他并不知道。当时唯一能救他的办法是反直觉的。假如当时他不是试图游出漩涡，而是潜进水底，顺着坝底的回流游到下游，他就能活下来。这个悲惨的事故与第三章啤酒游戏以及第五章中反恐战争的案例一样，说明了观察系统的精髓。我们是被自己未察觉的结构所困惑的囚徒。反过来。对我们自己身处其中的那些结构模式的学习和观察过程，能够把我们自己从过去看不见的影响力下解放出来，并最终掌握一种应对和改变这种影响力的能力。从年轻的系统思考领域提炼出来的最重要的、最可能给予我们力量的启示是：某些结构模式是反复发生的。这些系统基本模式或通用结构。是学习观察我们个人和组织生活中的结构的钥匙。系统基本模式的数量相对很少，这就告诉我们，并非所有的管理问题都是独特的。有经验的经理人凭直觉就能了解这一点。如果说正反馈、负反馈和延迟是系统思考的动词和名词，那么系统基本模式就是不断反复出现的基本句式或简单的故事段落，就像在文学领域。在不同的角色和背景中，会反复出现相同的主题和类似的故事情节；而在大量不同的实际管理情况中，也普遍存在着数量相对较小的系统基本模式。系统基本模式揭示出，在管理问题的复杂性背后，竟有出人意料的简洁和优美。随着我们学会识别更多的基本模式，就可能看清更多应对困难和挑战的杠杆效应的作用点。并能向他人解释这样的变革机会。我们更多的学习和掌握系统基本模式之后，就一定能解决一个最令人烦恼的问题，它也是企业经理人和领导者不断努力试图应对的挑战，即知识的专门化和碎片化。在很大程度上，系统观点带来的最大的希望就是各个学科领域知识的统一，因为这些基本模式也在生物学、心理学、家庭治疗。经济学、政治学、生态学以及管理学中反复出现。由于这些基本模式很微妙，所以当他们出现在家庭、生态系统、新闻故事或公司组织的时候，你往往只能感受到他们，却无法看清他们。有时候，他们会使你产生一种直觉，即这个作用模式仿佛以前在哪儿见过，又是他，你会自言自语的说道：“尽管有经验的经理人。”已经凭直觉知道了这些反复出现的故事情节，但他们往往无法用语言解释他们。系统基本模型提供了这种语言，可以把许多通常的只是简单的领导判断的东西变为明晰的表述。掌握系统基本模式，可以让组织把系统观点融入实践。仅仅阐述系统思考，比如只是说我们要从大局和长远观点考虑是不够的。仅仅理解基本系统原则也是不够的，比如第四章提到的第五修炼的法则，或者第三章中的啤酒游戏模拟练习的启示。仅仅看到某个特别问题背后的特殊结构是远远不够的，这可能会解决问题，但不会改变原本导致问题产生的思维方式。对学习型组织而言，只有当经理人开始在考虑中使用系统的基本模式。系统思考才能在平时起作用，才能不断的揭示出我们如何创造我们的现实。系统基本模式的作用是重新塑造我们的感知力，以使我们更有能力看清结构模式的运作以及其中的杠杆效应作用点。某个系统基本模式一旦被发现，它就会不断的告诉我们高杠杆效应和低杠杆效应的变革的作用点。到目前为止，研究人员已经发现了约12种基本系统模式。本书将对其中九种模式的研究和应用做出介绍。所有这些基本模式都由系统积木组件构成：正反馈、负反馈和延迟。下面是经常出现的两种基本模式，他们是理解其他模式和更复杂情况的跳板。模式一：增长极限。定义。一个正反馈过程开始启动，产生一个期望的结果，它创造一个成功增长的螺旋，但也会在无意中产生副作用，从而使增长逐渐放缓。管理原则：不要强行推动增长，要消除限制增长的因素。在哪里发现它？在增长极限的结构，适用于理解所有增长遇到限制的情况。比如，组织在一段时期内发展良好，但随即停滞了发展；又比如，工作小组有一阵子进展顺利，但后来却毫无进展了；再比如，个人改进在一段时间颇有成效，然后就停滞下来了。许多愿望良好而匆匆做出的努力，在情况有所改善之后，就会遇到增长的极限。农民为了增加产量而试用化肥。直到当地的降水量不足以灌溉长势过快的农作物。减肥者依照一份突击减肥食谱进行减肥，开始时是掉了几公斤，但随后就让它没了兴致。为了解决突然降临的截止期压力，我们可能会超时工作。然而，超长的压力和疲惫逐渐影响了我们的工作效率和质量，反而把加班加点努力的成果给抵消掉了。为了根除某个坏习惯。比如待人过于苛刻，我们也常常遇到增长的极限。开始的努力很奏效，我们批评责怪人的次数减少了，周围的人感到更多的支持，于是他们表现出良好的情绪，我们也因此颇有感触，也就没有那么多的责备和批评了。这是一个改善行动、增进情感和进一步改善情况的正反馈螺旋。但是不知不觉中，我们的决心削弱了。或许我们又发现了别人真正给我们带来最大麻烦的行动。有些小事情不追究也就罢了，但这可是另一回事。或许我们开始自鸣得意，不再注意我们早已习以为常的条件反射式的指责行为了。不管什么原因，我们很快又走到老路上了。在我们一次研讨会上，一位参会者说：“哎，那不就像谈恋爱吗？”我小心地问：“为什么呢？”他回答说。你看，一开始你们见面，两个人花了些时间在一起，而且感觉很好。于是你花更多的时间在一起，感觉也就更好了。很快，你们把所有业余时间都用来待在一起，于是你们渐渐的更了解对方了。你发现他并不总是为你开门，也不情愿为你放弃和他好朋友们玩保龄球，而且每隔一个晚上玩一次。他发现你爱嫉妒，或者有坏脾气，或者不整洁。不管是什么，你们开始发现对方的缺点了，他补充道。随着两个人发现对方的缺点，戏剧性的情感增长就突然停止了，甚至还可能倒退。这时你可能觉得两个人情感还不如刚开始的时候。结构，每个增长极限的案例中都有一个正反馈过程，在一段时期内，它自己就会产生增长或者改进的作用。然而，它会碰到一个负反馈环路。后者开始发挥限制增长的作用，改进速度会因此放缓，甚至完全停止。理解和利用结构模式，增长极限的模式在各个层次的组织结构中都发挥着作用。比如高科技公司，它可能因为自身开发的新产品的能力而快速增长。随着新产品的增加，收入会增加，研发经费也会增加，工程技术和研发团队也在扩大。但后来，这支蓬勃发展的技术团队变得越来越复杂和难以管理，而管理这支团队的负担则落到了团队中的高级工程师身上，结果他们就没有那么多时间去做工程技术工作了。这样，由于最有经验的工程师的精力被分散到管理工作中去，因此导致了产品研发的时间延迟以及新产品推出的速度下降。要理解增长极限模式图。首先应该看懂正反馈增长环路，它是最初提供增长势头的结构模式。我们现在就来沿着环路走，记住，增长新产品会产生利润，利润增加会再投入到更多的新产品开发中。然而，到了一定阶段，影响作用就会发生变化。比如这里，研发经费增长到一定程度，会逐渐导致研发工作复杂程度太高，结果是。如果不把高级工程师的宝贵时间从产品研发分散到管理上，就无法保证对研发工作实施足够的管理。经过一段时间的延迟，新产品推进的速度会放缓，从而降低整个企业的增长速度。这其中，延迟的时间长短依赖于增长率、产品复杂程度和工程师的管理技能。另一个增长极限的例子是专业组织。如律师事务所或咨询公司，一开始规模较小的时候，他们增长非常快，职业晋升机会也非常多，公司士气高涨，年轻有为的员工激情迸发，并期待在十年内成为合伙人。但是，随着公司发展壮大，它的速度也放缓了。或许它的缝隙市场已经开始饱和，也许到了一定规模之后，创始合伙人对保持快速增长再也没有兴趣了。不管出于什么原因，随着增长的放缓，职业升迁的机会就会变少，年轻的专业人员之间的竞争就会更加激烈，从而使整体的士气受到影响。行为模式，在这里的每个结构模式中，限制作用都会逐渐的变得越来越大。开始阶段的快速增长，后来却神秘的消失了。高科技公司也许再也不能恢复自己开发突破性新产品的能力。因而也无法再现高速的增长了，增长率可能逐渐下降到一个很低的水平，甚至其正反馈环路可能掉头逆转，变成负反馈。比如律师事务所或者咨询公司，由于丧失了缝隙市场的主导地位，公司的士气很快进入了实际的下降环路，也就是正反馈作用环路的逆转。增长极限模式常常让组织变革受阻。开始似乎进展顺利，后来就逐渐失去动力。比如，许多变革措施尽管开始很成功，但后来却失败了。随着计划好的变革措施的实施，解决问题的成效开始得到提升，对变革的承诺投入也得到加强。但是，变革越是成功，就越可能对有些人产生威胁，于是他们开始拆台，去阻止变革的措施。在变革之舞实际案例中。我们阐明了几类特别的负反馈作用，他们都会妨碍本来有希望成功的变革行为。比如，控制性经理人，他们感受到新的开放性和坦率心态的威胁。由于测量体系结果的延迟，它首先显示了变革的成本，但需要很长的时间才能显示变革带来的收益。两极分化和竞争发生在主张采用新做事方法的改革派与维护主流文化的保守派之间。另外，部门间分散隔离的管理方式阻碍着在不同创新团队之间建立关系。负反馈作用的结果之一，就是让希望发生的变革措施的实施在一段时间内很顺利，但随后进展缓慢，并且往往最终衰落败北。而变革推动者对结果的失望和反应，又往往让事情变得更糟。他们越是极力试图推进变革，别人越是感到威胁，结果阻力越大。实施准时化存货管理和其他精益或者柔性生产系统时，也会遇到类似的互动作用，因为这些系统都依赖供货商和制造商之间的信任关系。最初的生产过程的柔性和成本绩效后来无法持续改善了。这些生产系统的供应商后来往往会要求成为独家货源，以降低突击供货带来的风险。这对制造商来说是个威胁。因为他们习惯于向不同的供货商多头订货，或者通过竞标站让供货商之间相互杀价，这时，制造商对新供货系统的承诺和信心也会随之动摇，供货商也一样，于是他们更有可能通过继续使用过去的多头订货和多家供货的方式来避免风险，也因此而破坏了准时化系统所要求的相互信任的关系。如何找出杠杆作用点？大多数人遇到增长极限情况时，往往试图使劲的推动增长。假如你无法打破旧习惯，你就倾向于更勤奋的监督自己的行为。例如，你的人际关系有了问题，你就会花更多的时间或更努力的尝试改善关系。假如是员工不满意，你就不断的提拔年轻员工，以使他们高兴。假如是新产品开发速度降低了，你就启动新的产品开发计划，来弥补那些已经陷入困境的开发计划，或者更使劲儿地推动变革的计划。这种反应是可以理解的。开始阶段，你看到改进就想继续做下去，因为不管怎样，眼下的工作毕竟颇有成效。当改进的速度下降时，你还想再加一把劲儿使之恢复。不幸的是，你越使劲儿推动你所熟悉的杠杆，负反馈作用的阻力就越大。你的努力就越是徒劳无功。有时人们干脆放弃原来的目标，不再试图控制自己、责怪别人的倾向，不再追求变革的目标，不再要求精益制作的改进，或者很可能是表面上没有撤销正式的计划，但实际上不再继续追求变革计划的成功，因而远远不能把成功变革的潜力挖掘出来。但是，处理增长极限情况还有另外一种方式。每个增长极限情况的杠杆作用都是在负反馈环路上的，而不是在正反馈环路。要改变系统的现状，就必须辨别并改变负反馈限制因素的影响。这可能要求你采取自己未曾想到的措施，做出自己未曾考虑的选择，并完成对奖励和行为规范系统的困难的变革。仅靠减肥食谱也许不可能实施你的减肥目标，你需要加快新陈代谢。这可能要求你参加有氧活动，保持爱情与伴侣的关系，要求你放弃完美伴侣的理想。这种隐性的理想目标妨碍着你们维持改善关系。随着专业服务公司的成熟，继续保持士气和工作效率，就要求一套与以往不同的行为规范和奖励机制。尊重优秀的工作成绩，而不是在等级体制中的地位。这可能还要求平等的分配具有挑战性的工作。而不是偏向只有合伙人的资历。企业成长了，要继续保持有效的产品开发，就必须分配好由于越来越复杂的研发组织工作而带来的管理工作负担。为解决这个问题，有些企业采用分散式管理，有些雇佣外部专业人员来管理充满创新活力的工程师团队，还有的企业则开发组织内部愿意做管理工作的工程师的管理技能。如果能够实现诸如精益制造等领域的变革计划，那么这些计划肯定是属于更大范围的管理变革实践的一部分，而后者一定包括改进员工内部的互动关系，以及与供应商这类重要的外部业务伙伴的关系。成功案例通常特别要求有真正的变革措施，包括重新分配控制权，以及处理由于放弃单边控制而带来的风险。这往往是改善与关键供应商关系的长期努力的一部分。这也同时能帮助那些供应商提升能力。维持传统单边控制意图必然带来不信任感，而要克服这种不信任感，就必须实施这些变革措施。如果单边控制的意图不改变，即使全世界精明管理的方案加在一起，也不可能克服维持现状的负反馈作用的强大阻力。这就是为什么成功领导了精益制造的老手们总是强调，精益制造是文化变革，而不只是技术变革。增长极限模式还有另一个启示：限制作用总是存在的。一种限制因素被排除或削弱了，增长就又回来了。但新的限制因素还会出现。老练的领导者总是关注着下一组限制因素，努力去理解其性质，思考如何对付它。对有的情况，比如生物数量的增长，根本的经验教训是增长自然会停止。试图排除限制因素以延长增长，实际上可能会适得其反。考虑到正反馈作用可能产生的变化速度，还记得法国睡莲的故事吧？假如想阻止极限的到来，那么它到来的时候就可能比我们想象的要快得多。如何写出你自己的增长极限故事？了解某个系统基本模式的最好方式，就是结合你自己的情况将它画出来。越是主动的分析并思考这些基本的模式，你就越容易认清它们，并找到杠杆作用点。大多数人的生活中都有许多增长极限的模式结构。要识别这些结构，最简单的方式就是考虑行为模式：事情会不会在一开始就越变越好，但之后就神秘的停滞不前了呢？如果遇到这种情况，你可以尝试去分辨其正负反馈的回路因素。首先，辨认出正反馈，什么变得更好了，又是什么行动环节带来的改变。也许正反馈中还有其他组织因素，但通常这里至少有一种情况在改变，而且肯定有一个行动环节带来了这种改变。比如，也许是组织整体进步的故事，好比就业机会均等的招聘工作。这种招聘工作的次数不断增长，这是行动。这种行动导致状态的改进，即女性与弱势群体在员工中所占的百分比的增长。当管理层中女性所占的百分比增长的时候，对这个招聘活动的信心和投入就会增加，这将给管理层中的女性数量带来进一步的增长。然而，无论怎样，总有一个限制因素存在，它往往是一个隐性目标，一个规范标准。或者是一种有限资源。第二步，去认清这个限制性因素和它所带来的负反馈，是哪种减缓行动或者阻力开始介入，使情况不再继续改善了呢？在这个例子中，主管中到底有多少女性和弱势群体？就算太多了，有些经理可能对此有想法，他们心中的那个数字就是限制因素。一旦接近这个门槛，减缓行动，也就是经理们的抵制就开始了。那些经理不但会抵制更多的机会均等的招聘，他们也可能会为难那些已经上任的新主管。一旦你看清了自己的处境，就要开始寻找杠杆作用点。你不能过于用力，因为那样反而会增大阻力。可能更需要的是减弱或者消除限制条件。为了取得最好的效果，可以在现实生活中测试你的增长极限故事，向其他人说说你的看法。先在现实生活中实验你有关小规模事件杠杆作用的想法，比如先找到一个你能够接近的人，你觉得他们的头脑中有一个隐性的限额，认为某个数字的女性主管就是足够多了。你可以向他们发问，如何有效的发问，参见第九章心智模式中的反思与探究技能部分。我是燕山，我们是读书郎，今天就为大家分享到这里，谢谢收听。再见。